0: Hoi, superleuk dat je luistert en welkom bij de Hoge Hogeveen podcast. Ik ben hormooncoach voor vrouwen en moeder van drie kleine kids. In deze podcast ga ik je van alles vertellen over hormonen, hoe we deze het in balans kunnen krijgen en kunnen houden, zodat ook jij je weer fit en energiek voelt. Want dat is natuurlijk iets wat we het liefste allemaal wel willen en dat gun ik jou ook. Daarnaast ben ik verslaafd aan persoonlijke ontwikkeling en mindset, maar ik ga ook mijn leven als ambitieuze moeder met je delen. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hey, welkom bij een nieuwe aflevering. Dit is de tweede van um, nou, het start van de podcast eigenlijk. En ik ga het vandaag hebben met je over um, hulp kunnen vragen, maar ook kunnen accepteren. En waarom kom ik nou op dit onderwerp? Want ik ben nu op dit moment een beetje herstellende van um, buikgriep. Of nou ja, zo'n 24 uur virus. En dit begon um, tweede paasdag, s'avonds. En ik dacht eigenlijk dat het gewoon een beetje kwam door het eten niet verkeerd te hebben gegeten of zo. Maar um, gewoon een beetje te vet heb gegeten. En in combinatie met wijn. Ik merk gewoon de laatste tijd, um, nu ik veel beter heb geleerd om naar mijn lichaam te luisteren. Dat ik hier dus niet goed op ga. Um, maar ja, ik vind het ook wel echt heel gezellig en heel lekker. Maar dit was voor mij weer, weer zo'n momentje dat ik dacht... oh, ik heb toch te veel gegeten en iets um, ja, wat niet helemaal goed gaat. En ik wilde eigenlijk dan nog s'avonds een rondje wandelen. Uh, maar het was zulke takken weer. En um, ik dacht, dan zakt het misschien een beetje. Maar hagelen, regenen, sneeuwen zelfs. Nou, je hebt het vast wel gezien. Um, dus nou, ik besloot uiteindelijk om gewoon even op de bank te blijven liggen was ik in slaap gevallen op de bank en ik probeerde al die tijd gewoon die, dat misselijke gevoel gewoon een beetje weg te ademen ik hoopte dat het zou zakken op een gegeven moment ben ik om tien uur naar bed gegaan nou, en ik had het zo koud zo intens koud dat echt dat er rillen in je bed gewoon en als je zo koud bent kun je gewoon niet slapen en die buik die bleef maar echt ik hoorde gewoon gekraak in mijn buik Um, dus ik had op een gegeven moment had ik een uh, joggingsbroek weer aangedaan. Ik had pyjama aan. Ik had nog een badjas aangetrokken. En nog een losse deken over mijn eigen dekbed. En nog steenkoud. Nou, om twaalf uur volgens mij toen kwam Tim naar bed. En um, ik ging naar het toilet. En toen ging ik me daar toch over mijn nek. En vanaf toen was het hek van de dam. En toen ben ik er de hele nacht zoek mee geweest. En uh, nou, op een gegeven moment ook diarree en nou, de holjebang om drie uur, s'nachts, hoorde ik Len roepen, mama, mama, kom eens, kom eens. Dus um, toen wist ik het al. Ik dacht, oh, die is ook aan de gang, die heeft ook gespuugd. Die week daarvoor, we had namelijk mijn broer en zijn vriendin en um, hun zoontje, die is één, die hadden ook, zeg maar, zo de buikgriep gehad. Maar ook zo 24 uur. En mijn vader had het daar al van gekregen, mijn zus was al niet lekker geweest. En vorige week dinsdag al Danië, toen ik haar bij de gastouder vandaan uh, haalde. Um, toen kwamen we thuis aan en ze hing een beetje zo in die bakfiets. En ik zei, ben je niet lekker? Ze, ze had helemaal een wit bekje gekregen. Nee mama, ik heb een beetje pijn in mijn buik. Dus ik til haar eruit en ik til haar zo op de bank. En fluts, daar ging ze helemaal over mijn arm heen, over zichzelf heen, op de bank, overal zat het. En die bleef ook maar spugen. Dus elk slokje water wat naar binnen kwam. Dat, um, dat spuugt dus weer uit. En um, je wil natuurlijk eigenlijk... Zij wil zelf drinken. En ze is drie jaar, dus ze kan nog niet helemaal begrijpen... dat dat dan op dat moment even niet zo'n goed idee is. Dus ik zei, nou, je mag wel spoelen, maar niet drinken. Want uiteindelijk, jouw lichaam geeft gewoon aan... dat het niks wil hebben. Um, en dan is het eigenlijk de bedoeling... dat je dat dan gewoon even zo laat. Althans, dat is wat ik geloof. En um, ja, ik denk dat je systeem werkt. Dus op een gegeven moment krijg je wel weer echt trek. En dan kun je dat ook weer beter vertragen. Maar nu bleek gewoon dat alles wat erin ging kwam met dezelfde gang weer uit. En, uh, maar eigenlijk dacht ik hierdoor van wij zijn gespaard gebleven. Omdat je normaal natuurlijk best wel snel dat erachteraan krijgt. Als je met mensen in contact bent geweest die zo'n virus hebben. Maar tweede paasdagavond, we hadden dus vrienden op bezoek gehad. En die uh, waren blijven eten, super gezellig. En om uh, negen nou, uur, half negen, dacht ik, nou, dit, dit gaat echt niet oké. Okay. En de volgende dag, nou, Lennon en ik dus ziek. Het ging de hele nacht goed, alsof hij ging bij ons in bed liggen. En de twee kleintjes waren niet wakker geworden, gelukkig. Dus ik had een emmer naast mijn bed gezegd. Die ja, had ik hem nog wel echt vier keer moeten geven, ongeveer. Maar hij was op tijd, spucht in die emmer. Dus dat was super fijn. En s'morgens, ik sta zo op uit bed om naar het toilet te gaan. En hij gaat me daar weer vol over mijn rug heen. En dus in bed. Echt hartstikke top. Maar... Um, en die weet Tim, die ging uh, Dani naar de Petra zou brengen. En... Uh, Stevie ging naar de gastouder en dan smiddags om 12 uur komt Dani uit de Peter en dan brengt hij haar door naar de gastouder. En dan uh, gaat hij naar zijn werk en dan haal ik normaal eind van de dag, uh, als ik klaar ben met werken, de kinderen weer op. Um, maar ik voelde me zo slecht en ik denk echt dat ik voor het laatst zo in bed heb gelegen um, toen ik net bevallen was ofzo. Maar Lendy zei op een gegeven moment: smiddags, mama, zo even naar beneden, ik wil een spelletje doen. Toen dacht ik, hij had ik, nee, ik wil niet naar beneden. Maar ik dacht, ja, laten we dat doen. Um, dus we gingen Dino Bingo doen. Nou, dat vind je kon die kaartjes niet eens uit de doos halen, bijna. Zo slap was die. Dus nou, we hadden een half keer dat spelletje gedaan. Ik zei, zullen we maar weer naar bed gaan, schat. Ja, en nou, we hadden gewoon heel veel geslapen. Een beetje tv gekeken, gekeken in bed. En uh, nou, dat was onze dag. Maar toen moest ik natuurlijk die kleintjes ophalen. En toen dacht ik wel... Ja, ik voel me niet echt helemaal in staat om dat te doen. En de gasten, de ouders zouden zou ook niet per se blij zijn om, uh, om mij te zien. Maar um, ja, we hadden al s'morgens in de groepsapp met mijn moeder. Van, oh sterk, nou ik kom niet bij jullie in de buurt. Want uh, straks krijg ik het ook en noem maar op. Ja, nou dat snap ik ook wel. Dat ze natuurlijk ook niet op zitten wachten om eventjes zo minimaal 24 uur uit te running te zijn. En je zo slecht te voelen. Uh, maar ik dacht, wel ja... ja het is wel een beetje misschien mijn enige optie. En misschien wil ze hem wel gewoon alleen de meisjes afdroppen. Dus als al zet je ze gewoon voor de deur af, maakt niet uit. Maar dan hoef ik me in ieder geval niet aan te kleden en de deur uit te gaan. Dus zo gezegd, zo gedaan. En dit is natuurlijk zo'n momentje van om hulp te vragen. En mijn moeder vond het uiteindelijk helemaal geen probleem. Want als zij dat natuurlijk wel echt had gevonden, dan uh, had ik natuurlijk wel een andere manier bedacht of uiteindelijk zelf gegaan. Ehm... Um, nou ja, dus. Uh, en toen kwam Tim al drie kwartier later thuis. Dus om zes uur s avonds thuis of zo. Nou, behal, hij ook geen eetlust, Ook niet lekker. Nou, in ieder geval, hij is niet uh, gaan overgeven, spuug en zo. Maar hij had dus vanmorgen wel 39,2 koorts. Dus ja, die moet zich ook weer gaan laten testen. Op uh, corona natuurlijk. Want ja, hij voelt echt spierpijn. En dat zijn natuurlijk wel een beetje die uh, corona-achtige ja, klachten. Waarop je dan eigenlijk wel moet testen. Dus. Ik voel me alweer een stuk beter vandaag wel. Nog heel de dag in Tjokingsbroek een beetje de was gedaan en stof gezogen. En, um, de meisjes die waren, dat, was, oh ja, dat vergeet ik helemaal te vertellen, gisteren, um, toen ze waren dus teruggebracht om vijf uur. En om half zeven, zeven uur belt mijn schoonmoeder gewoon even checken hoe het met ons is. En die zei zal ik anders de meisjes ophalen dat ze hier slapen. En mijn eerste reactie was nee dat hoeft niet. Want waarom? Weet je, ze kunnen gewoon hier zijn. En, maar Dani hoorde dat op de luidspreker. En die was gelijk super enthousiast Ja, ja, ik wil bij oma slapen. En schoonmoeder bedoelde gewoon... Ja, dan kunnen jullie misschien even een goede nacht maken. En dan heb je niet die kleintjes. En um, ja, dan ben je hoop ik morgen weer een beetje opgeknapt. En dan kun je gewoon uh, ja, bank hangen in bed liggen. Wat jullie ook willen. Maar hoef je niks te doen en niets op zo te zorgen. Dus eigenlijk dacht ik toen wel... Ik vind eigenlijk dan van ja, dat, dat kunnen we toch gewoon. Of dat doen we gewoon. Maar toen bedacht ik me wel, waarom eigenlijk niet? Dani heeft er super veel zin in. Ik had haar piaan met jou aangedaan. Ze had al gegeten. En um, ons ontlast natuurlijk wel een beetje. Dus zo gezegd, zo gedaan. Die, ze kwamen dus om zeven uur de kinderen ophalen. En ik dacht nog, ze moeten daar op één kamer. En uh, nou ja, straks worden zij ziek. Maar goed, mijn schoonmoeder wilde het graag. De kinderen wilden het graag. En uiteindelijk, als ik echt even goed nadacht... dacht ik, het is eigenlijk best wel relaxed voor ons ook. Dus volgende ochtend... Z Dani heeft tot zeven uur geslapen. Steve heeft tot acht uur zelf geslapen. En wij tot kwart voor negen. Gewoon een één stuk door. Len niet gehoord. Tim is niet... Nou ja, die werd dus wel kort. Maar die had ik de hele nacht geslapen. Ik ga de hele nacht geslapen. En dan ben je s'morgens echt wel weer een beetje... Um, gewoon bij mensen. Dus dat, uiteindelijk dacht ik, ja, laten we het dan toch maar doen. Maar uh, waarom nou dit onderwerp van hulp vragen en hulp accepteren... is dat ik dit eigenlijk voorheen nooit gedaan zou hebben. Niet dat ik mijn kinderen nooit wegbreng voor een nachtje slapen of iets. Maar niet als in, uh, ik heb dat nu even nodig of zo. Maar als je het dan aangeboden krijgt. En dit heb ik echt geleerd eigenlijk. Nou, ik moest wel toen ik in die burn-out um, zat... En dan heb je eigenlijk wel gewoon echt meer hulp nodig. En ik ben eigenlijk altijd zo'n beetje... Dat je wil bewijzen... Dat je het allemaal wel zelf kan. En zelf geregeld krijgt. En ja, gewoon een beetje... Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Het is natuurlijk een beetje ego. Maar dat je dat wel een soort stoer vindt. Nou, ja, stoer is misschien het verkeerde woord. maar ja, ik, ik kan niet echt het goede woord voor vinden. Maar dat je gewoon, wel, gewoon ook aan de buitenwereld wil laten zien... Dat jij het allemaal wel regelt voor jezelf en voor je gezin. Maar voor wie, waarom is eigenlijk dan die buitenwereld zo belangrijk? Hè? Dat is natuurlijk wel echt een vraag die je zelf kan afstellen als je hier ook mee loopt. Net zoals met altijd uh, ja, je huis helemaal aan kant hebben of iets. Nou is dat hier niet zo hoor. Maar er zijn natuurlijk van die dingen dat je denkt, ja uh, het is ongezien. Dat je gewoon vindt dat je dat zelf moet redden. En uh, op zich is daar ook niks mis mee. Maar als er hulp is, en, weet je over het algemeen vinden mensen het prettig om anderen te helpen. Um, ga maar eens bij jezelf na. Waarschijnlijk vind je dat gewoon ook. Je, heel veel mensen vinden het makkelijker om te geven... dan te ontvangen. En met geven is natuurlijk helemaal niks. Mis mee, maar je moet het ook wel weer in balans zien. Van, um, ja, kun je het ook ontvangen? En uh, jezelf die hulp accepteren. Want uiteindelijk, als jij gestrest bent... omdat je alles zo perfect wil doen... dat het allemaal zelf wil regelen... ja, dat schiet natuurlijk helemaal niet op. En dat trekt er eigenlijk juist uit de balans... Um, en zoals met... Um, na mijn bevalling bijvoorbeeld. Ik had die aangezichtsverlamming toen. En um, ja, heb je, dan heb je echt wel je rust nodig. En mijn examen kwam er aan. Dus ik heb toen ook echt gewoon meer hulp ingeschakeld. Meer momenten. Ook gewoon bij Tim gevraagd. Uh, als ik bijvoorbeeld op zondag, zondagmiddag. Ja, konden we of wat met z'n allen gaan doen? Of hij ging even wat met de kinderen doen, omdat ik bijvoorbeeld nog twee uurtjes kon leren. En hij vond dat uiteindelijk helemaal geen probleem. Maar ik heb wel momenten gehad dat ik me dan een soort bezwaard voelde... dat ik en niet met hun wat ging doen, maar ook wel weer de, de druk voelde van ik moet wel studeren. Um, dus ja, toch ook daar weer in bedacht. Oké, okay, wie is hier nu mee geholpen? Vindt hij, is het nou echt zo'n probleem als ik dus twee uurtjes niet meega... En wat brengt het me als ik dus wel daarvoor ga dat ik gewoon ga leren en um, ja, waarschijnlijk minder stress. Want het geeft me natuurlijk veel beter gevoel als ik wel wat aan die studie heb gedaan uiteindelijk. En die momenten samen, die zijn er toch wel. Het is niet dat, ik, dat je dan natuurlijk gelijk nooit met elkaar wat gaat doen of zo, Maar dat examen komt eraan en dan is er toch even een beetje meer focus daarop. En als hij dat dan zo aanbiedt van joh, ik ga wel even met die kinderen deur uit, kan jij even leren. Dat zijn natuurlijk eigenlijk momentjes die je dan gewoon met twee handen moet aangrijpen. En zo kan je dat natuurlijk ook voor de ander wel eens terug doen. Um, maar toen in die burn-out, daar voelde ik me eigenlijk zo door de mand vallen. Dat ik het dus allemaal niet geregeld kreeg. Dat ik alles uit mijn handen liet vallen. Dat ik gewoon overzicht kwijt was. Dat ik dingen aan het vergeten was. En ook afspraken. En nou, dat voelde echt wel een soort als falen. Van, oh kijk, mijn huis hebben afgegaan achter elkaar. Uh, met alles wat ik niet op de rit heb. En toen gingen mensen ook. Uh, weet je, zoals mijn moeder. Of een boodschap doen. Of uh, de kinderen eens een keertje extra ophalen. Of dat ik een rondje kon lopen. En nou ja, nog wat van die dingen extra meer van um, een keertje uitlogeren Of was dat eigenlijk toch best wel lekker. Maar soms voel je gewoon zo bezwaard. Als je die tijd voor jezelf nodig hebt. Of uh, ja, wil of tijd samen. Terwijl. De andere partijen voor de kinderen is het helemaal prima. Want die vinden het super leuk met opa en oma mee te gaan. Um, voor de opa en oma zelf is het leuk. En voor jou is het ook lekker. Dus waarom niet gewoon ietsje meer de hulp ontvangen. Of ook gewoon durven vragen. Anyway, dat wilde ik dus met je delen. Ik heb het um, nou ja, geleerd. Ik ben er in ieder geval van bewust van. Als ik weer zo'n reactie geef van... Mijn eerste instinct zeg gewoon... Nee, dat hoeft niet. Maar als ik dan gewoon weer even... Waarom zeg ik dit nu eigenlijk? Of um, helpt het mij? Helpt, helpt het de ander? Um, ja, heeft er iemand eigenlijk een probleem in zadel? ik iemand met een probleem op? Of is dat eigenlijk helemaal niet zo? Speelt dat alleen maar in mijn hoofd af. En vaak is dat het geval. Dus um, nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd... Ja. Of, jullie dat, of jij dat zo ervaart. Of helemaal niet. Heb je überhaupt hulp. Of ben je iemand die juist altijd en alles aan iedereen geeft. Maar dat je misschien wel helemaal leegzuigt. Dus probeer voor jezelf eens uh, ja, dat, daar een beetje bewust over na te denken. Hoe je daar met dit soort uh, ja, en andere situaties natuurlijk ook misschien hulp op werk, collega's. Uh, je hoeft niet alles alleen te kunnen en alleen te doen. Zeker niet. Daar, zo is het leven ook helemaal niet bedoeld. Um, dus misschien heb je er wat aan. Ik ben benieuwd. Dit was het in ieder geval voor deze keer. En de volgende keer wanneer ik weer ineens een idee heb van. Oh daar kan ik wel even een podcast opnemen. Dan probeer ik dat moment gewoon gelijk te pakken. Uh, want ik hou ook niet echt van die gemaakte ingestudeerde verhalen. Maar dit was het voor nu. Ik zie je de volgende keer weer. Bye. Dit was weer het einde van een aflevering. Ik zou het natuurlijk te gek vinden als je helpt deze podcast te laten groeien. En als je je geïnspireerd voelt door mij te taggen op Instagram stories. Of hem te delen met vriendinnen waarvan je denkt die hebben hier misschien wat aan. En dan hoor ik je graag weer een volgende keer.